0: Dit is Neverending Stories, een podcast over de verhalen die ons en ons wereldbeeld hebben gevormd. Ik ben Rachida Lamrabet en samen met mijn twee gasten nemen we werelds grootste boeken, thema's en schrijvers opnieuw onder de loep. In deze aflevering spreek ik met Christina De Witte en Gaia Schoeters over reizende vrouwen en schrijvende reizigers. Christina De Witte is een Belgische illustrator en cartoonist. Zij is bekend geworden door haar cartoon Crostin. In augustus 2018 kwam in de Verenigde Staten haar eerste boek uit met Crostin in de hoofdrol. The Ultimate Survival Guide to Being a Girl, gericht op opgroeiende tienermeisjes. Later volgde de Nederlandse vertaling, sommige meisjes houden niet van rozen. Christina vertelt persoonlijke verhalen, soms grappige, soms genante en pijnlijke, maar vooral heel herkenbare verhalen. Ik wil mensen aan het lachen brengen, laten zien dat je niet alleen bent. In de zomer zwemt ze graag in de Mechelse Vaart. Een keer kon ze niet meer op de oever geraken, het water was gezakt en ze geraakte niet meer aan het muurtje. De les die ze toen geleerd heeft, is dat je altijd eerst moet checken of er een laddertje in de buurt is voor je in het water springt. Gaia Schoeters komt op 28 juni 1976 ter wereld op de warmste dag in jaren. Ze is ervan overtuigd dat in deze tropische hitte haar reismicrobe ontkiemd is. Gaia is auteur, journalist, scenarist en nog zoveel meer. Haar favoriete slogan komt van Peter Pan. I refuse to grow up. In 2007 vertrekt zij met Tru op haar eerste grote reis. Zeven maanden op de motor door Iran, Centraal-Azië en het Arabisch schiereiland. Allemaal moslimlanden. Bij haar terugkomst weet ze niet goed of het haar wereldbeeld is dat veranderd is of haar ogen. Na deze reis debuteerde ze met het reisboek Meisjes, moslims en motoren. Later volgden nog de romans Diggers en de kunst van het vallen. En zonder titel. Haar laatste roman, Trofee, gaat over een jager die in een niet nader genoemd Afrikaans land op safari trekt om een van de Big Fives om te leggen. Het boek is genomineerd voor de prijs voor de beste thriller. Welkom. Dank u. Goedemiddag of goedemorgen. Goedemorgen. Ja, ik ja. ben dus super blij dat wij hier aan deze tafel zitten vandaag om het te hebben over reizende vrouwen. Het is wel natuurlijk een heel eigenaardig moment in de geschiedenis om te praten over re reizen, terwijl de wereld in de greep zit van een pandemie die onze bewegingsvrijheid aan banden legt. Maar we mogen dromen en we mogen praten. En bij reizen en wegvliegen begint het toch ook altijd bij dromen en verbeelden. Ik moet bij dit onderwerp vooral uh, heel erg denken aan uh, Fatima Mernissi, de Marokkaanse sociologe, Schrijfster en feministe. Mernissi werd uh, in 1940 geboren in uh, een harem in Fes, in uh, de religieuze hoofdstad van Marokko. Um, over de harem is trouwens heel wat reisliteratuur geschreven, vooral uh, Westerse reisliteratuur. En de harem waar uh, Fatima Mernissi uh, opgroeide was eigenlijk een eerder saai bourgeois-huishouden waar voornamelijk vrouwen van hetzelfde gezin woonden en het was dus not done om als vrouw zomaar naar buiten te gaan, tenzij er een hoogdringende reden was. En voor Mauritie voelde dat huis dus al heel gauw aan als een fort waar niet uit te ontsnappen viel. En vaak stond ze op het dakterras om naar de blauwe hemel te turen en te fantaseren over de wereld daarbuiten. Niet voor niets is een van haar favoriete uh, verhalen uit de 1001 nachtsprookjes, dat van de vrouw met het vere kleed. Dat is een vrouw die weg kon vliegen uit benarde situaties, zoals bijvoorbeeld verstikkende liefdesrelaties. Over de harem schreef Mernissi dat het meer dan een louter fysieke plek was. De harem kon zich ook in je nestelen... Eens je de verboden en geboden die aan vrouwen opgelegd werden, had eigen gemaakt En ze herkenden dat harenmechanisme ook in het Westen, want ook daar worden volgens Mernissi vrouwen vastgeketend op een plek of een positie, fysiek of symbolisch. Voor Mernissi was het zaak om dat harenmechanisme te herkennen en je daarvan te verlossen. Dat reizende vrouwen vroeger geen evidentie waren, dat was niet enkel zo in de Arabische wereld, dat was overal zo. En toch zijn er van oudsher vrouwen altijd vrouwen geweest die de normen trotseerden en veroorde opzochten. Sommigen helemaal alleen. En ik denk bijvoorbeeld aan de vrouwen die als pelgrim naar Jeruzalem trokken vanuit Europa, tijdens de middeleeuwen vooral. Sommigen schreven daar zelfs boeken over, zoals de Engelse Marjorie Kempe en haar boek uh, The Book of Marjorie Kempe uit de 15e eeuw, waar ook heel wat Victoriaanse... Edeldames die het heerlijk vonden om bijvoorbeeld naar Azië te trekken, om er bloemen en planten te gaan tekenen. Mernissis' grootmoeder, die ongeletterd was en nooit een voet buiten de harem gezet had, drukte haar kleindochter op het hart om te reizen. Omdat reizen de beste manier was om jezelf te leren kennen en jezelf te versterken. Wanneer een vrouw eenmaal de beslissing heeft genomen om haar vleugels te gebruiken, neemt ze een heel groot risico. Maar anderzijds, zei ze, als je je vleugels nooit gebruikt, dan leid je vooral heel veel pijn. En Mernissi sloeg haar vleugels uit. En hoe? Christina, leid jij pijn omdat je nu al langer uh, dan een jaar wacht om je vleugels uit te slaan en af te reizen naar Thailand waar je wil gaan schrijven? Um, ja,
1: maar dat is natuurlijk, ik spreek vanuit een zeer uh, geprivilegeerde positie wanneer ik zeg dat ik gewoon aan het wachten ben, tot als uh, Miss Corona <laughs> uh, zegt van het is goed nu. Um, maar het is wel een soort van tekort of iets dat ik mis. In die zin is dat wel een soort pijn. Maar ik heb ook heel veel geduld, dus op zich kan die pijn wel
0: voorlopig gesust worden. Ja. En hoe sus je dan die pijn?
1: Veel praten met uh, ook Thijse mensen. Omdat dat hetgeen is dat mij toch nog het dichtst mogelijk brengt van op een verre afstand. Uh, Thijs koken helpt ook wel. Um, ik heb gisteren effectief voor het eerst Thais gesproken in de Thaise winkel in Antwerpen. En dat was zo'n big win voor mij. Um, zeker omdat die vrouw achter de kassa ook in het Thais antwoordde. Dus dan wil dat wel.
0: En je begreep dat. Ja,
1: ja, en dat was, heel, dat, was heel, uh, dat was een heel emotioneel moment voor mij. Omdat ik moet mij ook overzetten over die barrière van, um, van Thais te spreken. Als ik het effectief wil gaan doen, in real life, in Thailand effectief, dat ik het ook hier moet durven. Ja, ja. Ja, dus dat brengt me wel een beetje dichterbij. Dichterbij je doel. Ja.
0: En je zegt, ik moet daar zijn in, in Thailand om, om, om dat verhaal te schrijven. Je, je kan het hier niet schrijven.
1: Nee, het lukt niet. En dat is echt iets persoonlijks. Dat, dat, dat is niet... Um, omdat ik het niet kan verzinnen of zo. Het is, het, is een, het is een fictieverhaal. Maar ik moet ten eerste voor de uh, realiteit min of meer deftig te kunnen weergeven, goed zien hoe dat eruit ziet, want ik, ik teken dat vooral. Dus de, de scènes en de, de achtergronden en de locaties moeten gewoon min of meer accuraat zijn. Um, maar ook de verhalen die ik wil brengen, kan ik, kan ik onmogelijk hier op een, op een eerlijke manier brengen. Um, want ik wil ook babbelen en praten en zelf dingen ontdekken mm -hmm. daar en proeven en ruiken. En al, ik moet dat gewoon ervaren voordat ik het kan overbrengen in, in
0: tekst en beeld. Mm -hmm. Ga jij, heb je dezelfde behoefte om, als je aan iets wil
2: beginnen dat zich niet hier afspeelt, om dan effectief ook naar daar te gaan? hangt er heel erg vanaf wat het is, denk ik. Um, dat heeft ook te maken met de afstand die je wil hebben ten opzichte van dat waarover je dan schrijft. Bij reisverhalen lijkt het me evident dat je er bent en dat je er ook echt bent. En met echt bent bedoel ik dat je bij mensen bent, dat je met mensen praat, dat dat directe contact er is, dat die eerlijkheid waar jij over spreekt, dat je die echt gaat opzoeken en dat je ook een stuk meegaat met wat er dan binnenkomt aan impulsen en de verhalen die zich aandienen. En dat je net afstapt van het verhaal dat je op voorhand meeneemt en wat eigenlijk jouw vooringenomen verhaal of jouw perspectief is, dat je dat kan loslaten en dat je de tijd en ook de... Ja, dan heb je ook een langer verblijf nodig, want je hebt eigenlijk mm -hmm. genoeg tijd nodig om het idee dat in jouw hoofd zat en dat jouw blik gaat kleuren de eerste dagen of de eerste weken zelfs dat je ergens bent, om dat ook weer los te kunnen laten en dan te kunnen opnemen wat er binnenkomt. Bij andere boeken, en dan zeker bij fictieromans, is het soms net makkelijker mm -hmm. als die afstand groter is. Omdat je vanuit een bepaald perspectief en vanuit het perspectief van een bepaald personage gaat kijken naar hoe je personage een land ziet. en ja, Bijvoorbeeld in Trofee kijk ik heel bewust door de wide gaze mm. van een witte Amerikaan naar Afrika. en Eigenlijk niet eens naar Afrika, maar naar zijn illusie, zijn projectie van Afrika. En ik denk, als ik dat boek zou hebben geschreven terwijl ik daar was, dat mijn eigen ervaring misschien in de weg zou hebben gelopen van de blik van het personage. Nu, het kon ook niet, want het was corona. Ja. Dan, uh... Nee,
0: je bent dus niet afgereisd voor Trofee naar een... Afrikaans land of waar, een land waar
2: safaris worden georganiseerd? Nee, ik nee. ben uh, heel bewust vanuit secundaire research vertrokken. En eigenlijk om twee redenen. Ik wilde die afstand, ik wilde die white mm -hmm. case echt mm -hmm. hebben. En ik wilde een koppeling maken in de vorm naar wat je dan zou kunnen noemen koloniale jachtliteratuur. En dat is een, een genre waarvan ik ontdekt heb dat het bestond. Ik wist dat mm -hmm. eigenlijk niet voor ik begon te researchen. En waar vooral in de eerste helft van de 20e eeuw geschreven werd vanuit een soort... Ja, pseudo-antropologische waarnemingen. Dus je hebt zo een witte jager getrekt naar Afrika en beschrijft de wereld om hem heen. Vanuit een manier van kijken, maar ook in een taal en in een woordenschat die nu als ongelooflijk fout zou worden ah, ja. ervaren. Mm -hmm. Mm -hmm. Maar toch, en dat vond ik het spannende eraan, is er een heel grote dubbelheid. Want er wordt wel gepraat over primitieve stammen en... Op een manier waarvan je denkt: van dat kan je nu echt niet dat meer kan je doen. Niet meer goed praten. Ja. Maar langs de andere kant tegelijkertijd ook met een heel groot respect voor bijvoorbeeld de natuurkennis. Mm -hmm. En met een eigenlijk vrij groot besef van de eigen onkunde. En dat vind ik dan weer heel spannend, dat je die dubbelheid daar toch al voelt van hé, hey, ik kan eigenlijk heel veel leren van. Ja, hoe het hier zit met fauna en flora en jacht mm -hmm. en al dat soort dingen. En tegelijkertijd vanuit een soort westers meerderwaardigheidsgevoel van ik neem twintig dragers <laughs> en die sleuren mij de foie gras de berg op, want ik wil toch mijn toastje met foie gras vanavond. Mm -hmm. En die spanning vond ik interessant. Ja. En daarom ben ik eigenlijk van... Omdat eigenlijk, en dat is dan het trieste, nu, 2021, in veel safari-bedrijven, dat je nog altijd diezelfde dubbelheid ja. terugvindt. Ja. Ik zal nog een stukje voorlezen uit Trofee... En uh, we zitten ergens midden in Hunters eerste jachtexpeditie. Hij heeft het voorzien op een neushoorn. En ze hebben kamp opgeslagen in de savanne. Dat Hunter per se onder de blote hemel wil slapen, is geen kwestie van nostalgie. Al wordt ook hij, dat beseft hij maar al te goed, net als elke Afrika-jager ten dele gedreven door een soort van romantische heimwee naar een vrij en onbevangen leven in een wild en ongerept continent. Een droombeeld dat al lang niet meer bestaat. Nee, hij wil het vooral omdat het hem scherp houdt en ervoor zorgt dat hij met al zijn doorzettingsvermogen achter het wild aangaat. De luxe van de Lodge maakt hem lui. Het buitenslapen daarentegen maakt een oud instinct in hem wakker, een drang het wild te vinden voor het hem vindt. Alsof het een kwestie van overleven is, een drang tot jagen ook, die hij, als hij volledig verzadigd zou zijn, met genoeg voedsel en slaap en een goed glas wijn, nooit zo urgent zou voelen. Dan zou hij geneigd zijn als een volgevreten leeuw te blijven liggen dutten en hoog uit de poten te strekken om terug te keren naar het kadaver voor de volgende maaltijd. De ongemakken van het kamperen en de ombering die erbij hoort geven hem het gevoel dat hij zijn prooi bejaagt uit noodzaak. En niet gewoon als trofee. Diep van binnen weet hij dat dat onzin is. Een geconstrueerde authenticiteit waar niks authentieks aan is. Hij hoeft niet waakzaam te zijn. Er kan hem niets overkomen, want de trackers zullen vannacht beurtelings de wacht houden. En honger zal hij even minleiden, want in de jeep ligt genoeg voorraad voor een week. Zelfs van milde ontwenning zal geen sprake zijn. Want iemand zal morgenochtend koffie voor hen zetten. Ethiopische mokka wellicht, want Van Heren vindt luxe en authenticiteit volstrekt verenigbaar. Toen Hunter er een keer tegen geprotesteerd had, had hij de discussie afgebroken met het argument dat ze in vergelijking met de jagers uit de koloniale tijd armoezaaiers zijn. Allemaal. En dat het feit dat de Engelsen bij hun eerste expedities op de Mount Everest, foie gras en gevulde kwartels de berg op hadden gesleept, hun beklimming niet minder heroisch maakte. Hunters avontuur is een illusie. Maar een illusie waarin je oprecht gelooft, is vaak aantrekkelijker dan de werkelijkheid. Op die wetmatigheid... Is ook zijn fortuin gebouwd? Net als dat van Van Heren, want ook beroepsjagers zijn handelaars in illusies. Hun succes hangt minder af van het aanleveren van het juiste jachtwild dan van het optimaal enseneren van de Afrikaanse droom van hun klanten. Mm
1: -hmm. Was dat echt zo, On de Mount Everest, by the way, dat hij dat ja. eet? Oh, ja. <laughs> en dat hij waarschijnlijk geen protein bars en zo hadden in
2: de tijd. <laughs> nee, de nee, eerste nee, Everest-expeditie ja. had echt... Uh, ja. alles erop en eraan. Alles erop Amai. En, eraan. en ja, hadden massas dragers mee, maar ongelooflijk... had hadden ook flessen champagne naar boven en zo, dus... Het ging vroeger eh, iets luxueus. wezen. mij. Ja,
0: ja. Kon dat zelfs champagne zo hoog? Ja, het zijn vooral de, de, de begoeden en de aristocratie die, die uh, dat soort van uh, expedities kon doen natuurlijk. En dan ja. moest het in stijl en,
2: en volgens hun standing. Het moest uh, in stijl en volgens hun standing, maar ze hadden ook zoiets van foie gram, dat Met dat vetgehalte is ook meteen een handige handig, 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 ja. om bij te hebben. Dus uh, <laughs> ze pakten dat dan wel in een uh, verantwoord jasje. Ja, ja, ja. Maar,
0: maar het, wat mij hier frappeert in, in, dit, uh, in dit stuk dat je net voor, voorlas, uh, Gaia, is dat... Uh, ja, het, is toch, het draait toch ook allemaal rond illusies en rond, uh, rond één grote make-believe. Ik ga een jagertje spelen en het moet, het, moet, ja, het moet zo authentiek mogelijk zijn. Ik moet mijn instincten terugvinden,
2: maar het is toch allemaal opgezet spel. Wel, ik denk dat het... Soms is het allemaal opgezet spel. En als je kijkt naar wat die safari-bedrijven aanbieden... dan lees je daarin ook dat het opgezet spel is. En het spannende is dat je zelf in die koloniale jachtliteratuur van de jaren 30, 40, 50 die beroepsjagers al hetzelfde hoort vertellen, dat zij zich daar al bewust zijn van het feit dat zij eigenlijk een soort van toneeltje aan het opzetten mm -hmm. zijn voor hun klanten. Dus die dubbelheid is er altijd geweest. Ja. Nu, langs de andere kant denk ik dat er in die illusie ook een oprechtheid zit. Als je als reiziger nu vanuit Europa de wereld inreist, ik heb altijd het gevoel dat je probeert om ook een beetje in de tijd te reizen. Dat je probeert te reizen naar een plaats waar tijd anders verloopt dan hier, waar bijvoorbeeld ook al die haastigheid die wij hier hebben, of al die, die veelheid aan impulsen, waar die er minder is. Mm -hmm. En dat dat ten dele een oprecht zoeken is, maar anderzijds natuurlijk ook weer een illusie. En dat je ook weer weet dat bijvoorbeeld ja, die geromantiseerde armoede en, en het feit dat wij zeggen van we gaan terug naar de basics en dat is voor ons een soort loutering. Dat dat ook een illusie is, want dat je weet dat voor mensen die daar wonen, dat dat eigenlijk een heel problematische armoede is. En dat hun droom of hun illusie vaak ook weer een geprojecteerd, geromantiseerd beeld van het Westen ja. is. Die even illusoir is als, als wat wij van hen mm -hmm. denken. Mm -hmm. Dus het is een soort ongoing illusie mm -hmm. die denk ik altijd tegenover het onbekende heerst.
0: Dus het heeft geen zin om als westerling zonder bagage te vertrekken. Om te doen alsof je naakt en, en in al je eenvoud daar staat.
2: Maar je staat er natuurlijk altijd vanuit wie je bent. En wat je ziet, zie je altijd omdat je bent wie je bent. En die blik wordt completer en complexer naarmate dat je meer reist.
0: Je, je, je trekt natuurlijk altijd met een bepaalde blik naar die plekken. Mm. Hè? Heb jij daar um, last van? Heb, ben je daar van bewust dat je, als je bijvoorbeeld naar Thailand gaat, dat je inderdaad vertrekt vanuit je eigen kader en je eigen westerse bril, als ik het zo mag zeggen. Ja. En, en hindert dat soms? Ja,
1: ja natuurlijk. Um, ik ben ook, allee, toen mijn ouders nog samen waren, gingen we heel vaak voor een langere periode naar Thailand. Ik heb daar ook een deel van mijn jeugd doorgebracht. Dus op zich sta ik echt mijn spagaat, uh, zo voelt dat toch soms, uh, gespreid tussen twee werelden die compleet parallel tegenover elkaar staan. Um, dus ik heb wel inderdaad het geluk gehad dat ik wel met beide culturen ben, ben opgegroeid. Maar ik kan niet ontkennen dat elke keer als ik er aankom, dat ik mij toch moet aanpassen, precies. Um, ik moet mij aanpassen aan de normen, de, de, de traditionele waarden, de manier van doen. Um, mm. Gelukkig heb ik dat wel voor een deel meegekregen van thuis uit. Mijn mama is ook um, zeer uh, boeddhistisch, dus op zich vind ik dat wel heel fijn om dat, om dat, om dat deel uh, mee te, gekregen te hebben. Maar het is... Het helpt je. Om, ja, ja. ja, het helpt mij om de dingen daar als normaal ook te aanschouwen. En
0: te begrijpen. Ja, ja.
1: ja en ook de manier van leven en hoe dat mijn mama ons heeft opgevoed, zorgt er wel, zorgt er wel voor een deel voor hoe, wie dat ik vandaag ben. Maar het, het neemt niet weg natuurlijk dat ik voor de rest van de tijd gewoon in België uh, leef en werk... Dus tuurlijk, tuurlijk is dat door een andere bril dan de gemiddelde Thai.
2: Ja.
1: Um, maar het heeft mij wel enorm geholpen, ook met het, met het accepteren van dat, dat ik ook hier nooit met een volledige witte bril zal kijken naar hoe dat alles hier gaat. Mm -hmm. Dus het is echt, het is echt die, die spreidstand tussen de twee cliffs, zeg maar. En er zijn er heel veel, er ja. zijn er heel veel die dat ertussen vallen. Ja. En dat is een aparte, een aparte ervaring op zich.
0: Mm -hmm. ja. Ja, jij hebt, um, toen je je reis ondernam in 2007, um, met uh, Truj um, door de islam, een deel van de islamitische wereld, ja, ben je eigenlijk ook bewust vertrokken om, om, om met je eigen ogen te gaan zien um, hoe die islamitische wereld, of dat deel van de islamitische wereld, eruit ziet, hè? En Je was niet blij met, of je, je, kon, je, was niet, um, je stelde je niet tevreden met, met wat je er van te horen kreeg
2: in de pers en, en hier. Nee, we zijn toen heel erg vertrokken vanuit de gedachte, als we over al die moslimlanden iets horen, dan is het eigenlijk altijd slecht nieuws. En dat heeft niet zozeer dan iets te maken met het feit dat islamlanden zo worden bekeken, maar met het feit dat het nieuws nu eenmaal gemakkelijker focust op slecht nieuws. Dus heel vaak gaat het dan over hmm. fundamentalisme, het gaat over aanslagen, het gaat over ja, de positie van de vrouw in de islamitische wereld. Maar wat je heel zelden te horen krijgt, zijn de, de kleine verhalen van... Bijvoorbeeld als je naar Iran kijkt, wat doet de gemiddelde 25-jarige Iraanse vrouw op dinsdagmiddag? Ik vind dat een spannende vraag. En Iran was een van de landen ja, waar wij hier een heel zwart-wit beeld van hebben eigenlijk. En wat eigenlijk een heel complex land is. en Een land waarvan ik toen ik er in 2007 was, dacht dat ik het begrepen had na de eerste twee maanden... En toen ik er in 2014 opnieuw voor een langere tijd was, dacht van misschien had ik de vorige keer toch nog niet helemaal begrepen. Of misschien is het toch, zit er onder die omkering ook weer een omkering. Dus dan merk je dat, dat je op dat soort plaatsen echt langer moet zijn om al die verschillende perspectieven te leren zien. En je neemt ook gelukkig iets terug mee van die veranderde blik die je hebt, waarmee dat je weer naar de dingen hier kijkt. Mm -hmm. Ik heb bijvoorbeeld, denk ik, na mijn eerste twee passages in Iran besloten om mij op geen enkele wijze en aan geen enkele zijde uit te spreken in het hoofddoekendebat. Omdat de hele complexiteit daarvan mij in Iran elke keer opnieuw steeds duidelijker werd. En dat geldt voor heel veel dingen. En ik denk dat reizen net daarom een soort sleutel kan zijn om ja, een, een steeds kaleidoscopischer zicht op de wereld te hebben wanneer niet per se een duidelijker of een helderder beeld geeft, maar misschien een correcter beeld. Maar met veel meer nuance. En natuurlijk vertrek je altijd met die witte blik. En dat is ten dele ook het fijne aan reizen, want dat is ook de reden waarom we het doen. We gaan op zoek naar iets wat we niet kennen. Ten eerste, en ik denk dat we dat ook niet moeten ontkennen, omdat we daar met een soort van romantisch exotisme ja. van willen genieten. Want alles is nieuw en dat is tof. En dat zou misschien niet zo tof zijn als je daar elke dag in zat... en daar word je dan, als je ergens vier maanden bent, ook weer van bewust... dat dat misschien toch niet het nieuwe paradijs is. Maar tegelijkertijd, omdat net doordat het vreemd is... en dat vind ik als schrijver ook zo interessant... dat je hersenen worden uitgedaagd om op andere manieren te gaan denken. Je vaste denkpatroon dat je hier hebt, en dat eigenlijk altijd werkt... in heel simpele dingen, naast elke kerk is er een café... Jawel, naast elke kerk is er een café. Dat werkt zo ongeveer ergens tot ja, halfweg Turkije of zo. Want ja. dan wordt het naast elke moskee is er een theehuis. Maar eens dat je wat verder komt, beginnen zelfs die dingen te veranderen. En, en beginnen stadstructuren te veranderen. Patronen beginnen te veranderen. En dus word je in alles opnieuw uitgedacht om... Ja, ik denk letterlijk nieuwe verbindingen te maken in je hersenen. Wat maakt dat je ook hier, out of the box, weer anders naar dingen kan gaan kijken. Ja. En dat is voor mij het interessante aan reizen. Dat je dat als een soort van... Ja, hersengymnastiek blijft doen of zo.
0: De voorwaarde is dan wel dat je ja, lange tijd uh, op een bepaalde plek bent en dat je ook echt wel met de mensen praat, dat je contact ja. hebt met de mensen. Is dat een, een, een belangrijke uh, voorwaarde om inderdaad te, te anders te leren kijken en, en denken? Ja, absoluut.
1: Ik denk... Um ik wou heel graag een, een, een soort van documentaire maken over bijvoorbeeld vrouwen die daar in zo van die go-go bars uh, dansen en, en gewoon s'avonds naar huis gaan en hun eigen gezin hebben. Omdat wij hier in het Westen heel vaak een heel verkeerd... Of nee een oneerlijk beeld hebben of een, een inaccuraat beeld hebben over Thailand aan zich en de hele uh, sextourisme-wereld en zo, dat lijkt mij, die underground-wereld lijkt mij zo interessant om te onderzoeken. Um, maar je hebt gewoon nu eenmaal niet zomaar gemakkelijk toegang. Um, zeker als je de taal niet spreekt. Zeker als je um, als, een, als een bedreiging wordt aanschouwd. Als je een, als een, een, een uh, intruder... Een, um, hoe zegt hij dat in het Nederlands? Uh, ja, zwat. Een
0: inbreker? Op. Ja, een inbre ja, zo
1: iemand die dat hun veilige, allee, veilige uh, plek komt uh, invaden. Um, dat is nu eenmaal een gesloten wereld, maar die spreekt mij zo hard aan. Um, ik, heb, allee, ik heb al veel, een aantal documentaires gezien, maar ik wil heel graag de mijne daar rond nog maken, ooit. Dat is een, dat is een van mijn dromen. Maar daarvoor moet je de taal spreken en... Um, Zeker als je een, een, een vertrouwensband wil wekken met die, met die meisjes en die vrouwen. Um, mm. Maar ook jongens en mannen. Uh, dus, dus ik ben ermee bezig, maar de enige manier om dat te kunnen doen of die poorten te openen, is effectief praten met die mensen. Je kunt niet over hen praten, zonder met hen te praten. En dat wil ik ook niet. Dat wil ik ook helemaal niet. Um, dan heb ik twee jaar geleden, als ik ging solo reizen naar, naar Thailand, een, een mini series gemaakt over uh, women I'm, I've met in Bangkok. En dan heb ik gewoon met de, met de super, super, super basiskennis dat ik had van het Thai, uh, getekend wat dat hun lievelingsgerecht was. Um, dus dan heb ik zo, denk ik, een tiental vrouwen gesproken. En... Eten in de Thijse cultuur is heel belangrijk, mm. dus dat is ook een, 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 een moment om te verbinden. Um, zeker als je de taal niet beheerst, laat het dan zijn dat, het, dat je samen eet. Mm. Um, dus dat was wel iets dat voor mij ook heel verrijkend werkte en, en mij enorm hard inspireerde om die documentaire nog verder te maken, want... Het, Specifiek ging het natuurlijk ook over vrouwen die vanuit een moeilijke positie of vanuit ruraal Thailand naar Bangkok zijn getrokken om te komen werken en om geld te sturen naar hun familie in het rurale gebied. Maar dat zijn ook maar gewoon mensen mm -hmm. die misschien inderdaad uit een, uit een heel gevaarlijke positie of situatie zijn ontsnapt en nu student zijn mm -hmm. aan, um, aan een school waar ik ook hele goede connecties mee heb. Maar dat zijn vrouwen, allee, meisjes en vrouwen tot... Van, van 18 tot 88, bij wijze van spreken. Maar hun verhalen vind ik het interessantst. Ja.
0: En dat kan de stereotypen ontkrachten, want er zijn inderdaad ja. heel stereotypen. Hè, over Absoluut. Over de, de ander, zogezegd. Hè. Ja. Um, ik, ik had in het begin ook gezegd, van, over die harem bijvoorbeeld, mm -hmm. is er ook heel wat uh, geschreven geweest, o, niet in het minst door uh, aristocratische Engelse dames, die uh, in het zocht van hun uh, man... dan naar het uh, Turkije van, van het Ottomaanse Rijk trokken mm -hmm. en daar dan um, ja, toegang kregen tot, uh, tot, uh, tot zogenaamde harems en daar dan sappige boeken over schreven. Dat voedt natuurlijk wel een heleboel uh, stereotypen en clichés. En je, je ziet dat um, um, ja, reizigers die, ja, 18, in, die in de 18e eeuw, 19e eeuw um, vertrokken naar, naar al die plekken, toch ook een soort van... Um, een blauwprint maakte van die plekken en van, van die mm -hmm. mensen die, die tot op de dag van vandaag ook doorwerkt natuurlijk, hè, in, die, uh, in de blik die men dan heeft over de ander. Is, da, is dat een, uh, is dat een, een, een gevaar dat waar je jezelf ook heel erg van bewust bent? Dat, dat je inderdaad die stereotypen kan gaan bevestigen of versterken? Of, of, of ben, je, ben je daar op de een of andere manier heel erg bewust mee bezig? Of, of net niet?
2: Ik denk dat het belangrijke daarin is dat je bewust moet zijn van de blik waarmee dat je kijkt. En laat dan nu een van de dingen zijn die de 21e eeuw radicaal doet verschillen van zeker de 19e mm -hmm. en ook de 20e. Dat is dat we ons bewuster zijn geworden van het feit dat onze blik niet de blik is, maar een blik is. Mm -hmm. En dat je, dat je ook bewust bent van de beperkingen waarmee dat je kijkt. En tijdens Meisjes, Moslims en Motoren hebben wij dat, of tijdens die reis, hebben wij dat duidelijkst gevoeld op het moment dat wij... Jemen binnenreden, wat helemaal niet het plan was. Want dat stond niet in onze oorspronkelijke route. Dat was een, uh, ja, een ongelukje, zeg maar. Mm -hmm. En geen van ons twee sprak Arabisch. Mm -hmm. En plots werden wij geconfronteerd met een land... waarin we de eerste tien dagen dat we daar doorreden... eigenlijk niks van begrepen. Want er kwam een heleboel visuele informatie op ons af. En heel dikwijls ging dat over stomme dingen. Bijvoorbeeld, we zagen allerlei posters met symbolen. En die symbolen kwamen alsmaar terug. En die posters hadden verschillende kleuren. En het heeft ontzettend lang geduurd voordat we doorkregen dat er lokale verkiezingen waren. En dat het eigenlijk verkiezingsaffiches waren. Zodanig dat in streken waar veel analfabetisme is, mensen aan de hand van die symbolen hun partij ja. kunnen herkennen. Dat soort dingen. Zelfs dat soort basisinformatie. Ja, daar kom je dan achter als een soort raadsel. Je interpreteert dat. Je denkt, nu heb ik het juist. En wij konden het dan na tien dagen of zo vonden we iemand die Engels sprak en waarbij dat we konden checken van, hebben we het nu juist geïnterpreteerd? Maar dat had net zo goed iets compleet anders ja. kunnen zijn. Dat dat ook weet ik veel, een een of andere lokale um, wedstrijd kunnen zijn. Of, of. Dus veel van die dingen, als je bewust bent van het feit dat jouw manier van kijken maar een manier van kijken is, dan denk je, ik moet dit checken, en klopt dit wel, en klopt wat ik zie. Mm -hmm. Ik denk dat heel lang, en zeker in de 19e eeuw, er gekeken werd van, er is zoiets als de wereld, ik kijk daarnaar, ik interpreteer, en mijn lezing is de lezing. Mm -hmm. En daarin zit denk ik het gevaar. Mm -hmm ja akkoord.
1: Ja, ik kan gewoon... <laughs> de, 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 zeker dat eurocentrisch gedachtegoed is vooral, voor, alleen, toch zeker voor mij, een kwestie van onleren. alleen zo unlearning. Mm -hmm. Omdat wij zijn dat zodanig gewend om, om westerse, de westerse visie als de norm te aanschouwen, dat alles wat daarbuiten valt gewoon compleet nieuw lijkt. Maar eigenlijk, mensen hebben eeuwenlang al zo geleefd. Dat is echt niks nieuws. Dat is gewoon nieuws voor mij. Um, en ook nog, om nog even over die stereotypen te hebben, ik ben mij er ook wel van bewust dat stereotypen ergens vandaan komen. Dat, is niet, allee, dat heeft ergens wel uh, een, voedingsbodem. een voedingsbodem, een voet in de aarde of weet ik veel gehad. Dat is ergens uit ontstaan. Maar het is niet omdat dat uh, twee eeuwen of zelfs nog maar twintig jaar geleden zo was, oh. dat dat nu nog altijd zo is. En dat is ook zo de, de, de snel evolueer, evoluerende wereld waarin wij leven... Um, ook die verhalen moeten, moeten verteld worden. Want de huidige generatie, zeker nu als ik dan kijk, um, specifiek in Bangkok, met de, um, die daar heel uh, pro-democratie optreden tegen de monarchie momenteel, ik waar dat ik daarbij was, ik waar dat ik dat kon zien. Dat is zo'n belangrijk moment geweest, Allee, is nog altijd, in de geschiedenis, in de moderne geschiedenis, dat ik denk, van, ik, ik heb zoveel spijt dat ik daar niet bij kan zijn, dat ik dat zelf kon zien, dat ik dat zelf kon meemaken hoe dat, dat is om, om zodanig te protesteren in een land als Thailand.
0: Want dat gebeurt niet vaak. Mm -hmm. Dus, ja. ja. Jammer van uh, corona. Natuurlijk. Ja, echt. <laughs> echt Anders had je dat moment ook kunnen uh, meemaken. Ga
2: jij hebt uh, Persepolis meegebracht. Wel, ik heb Persepolis gezocht en niet gevonden. Het nee, is oh. al niet. Men, uh, ja, voor mij was dat op het moment... ...dat we naar Iran zouden afreizen. Trouw was al eerder in Iran geweest, dus Trouw had zoiets van... ...ik ben met Iran helemaal chill. Ik was met Iran toch net iets minder chill, zo toch ergens vanuit mijn onderbewuste. En Persepolis was mijn inleeslectuur om een beeld te krijgen van... ...hoe zit het eigenlijk met dat land, hoe zit het met de geschiedenis van dat land ook. Een heel complexe geschiedenis is. Mm -hmm. En het interessante daaraan vind ik ook weer dat het een boek is... ...dat geschreven is vanuit een vrouwelijk perspectief... Mm -hmm. En tegelijkertijd vanuit een vrouw die op dat moment ook al langere tijd in Parijs woont, dus die ook weer met een zekere afstand, maar ten dele van binnenuit en ten dele van buitenuit mm. naar Iran gaat kijken. Dus je krijgt daar ook alweer twee ja, met elkaar botsende perspectieven. De spreidstand waar uh, Christine mm -hmm.
0: ja. het over had, een beetje. Ja. Mm
2: -hmm. ja. En ik denk dat voor heel veel mensen hier, zowel de graphic novel als de tekenfilm, want ja. er is dan ook een tekenfilm mm -hmm. van gemaakt eigenlijk een heel andere blik op Iran mogelijk heeft gemaakt. Net door de dubbelheid die daarin zit. Waarin niet alles fantastisch is, maar ook niet alles slecht. Mm -hmm. En ik vond dat een heel... Ja, een, ik vind graphic novels sowieso voor dat soort dingen een heel interessant medium. Omdat het... Het geeft iets visueel, maar het is in zekere zin persoonlijker dan... Of ja, misschien niet persoonlijker, maar toch gemakkelijker persoonlijk dan fotografie. Omdat het, het gaat door de maker heen. Het mm -hmm. is iemands het is, blik ja. die... Weer wordt gemaakt, het is dus met ook, fotografie uh, natuurlijk ook zo, mm. maar toch, toch anders. Ja. Het is ook een stuk uh, autobiografisch, uh, geloof ik. Ja, het is haar verhaal ja, eigenlijk, ja. dat zij grotendeels vertelt. En dus ook alweer een gekleurd verhaal. Ja. En mm -hmm. ik vind gekleurde verhalen eigenlijk altijd ten eerste interessanter... en in zekere zin ook betrouwbaarder dan objectieve verhalen. Omdat de objectiviteit van het objectieve ik toch nooit helemaal vertrouw. Nee. Dus dan heb ja, ik liever dat iemand zegt, ja. dit ben ik... En vanuit deze eigenheid vertel ik u dit. Mm. Zodat ik weer weet vanuit welke hoek ik kijk. Ja.
0: ja. Mm. Nice. Christine, je hebt uh, ook een graphic novel ja. mee. <laughs> Toevallig. Die... Kokoro. Kokoro, ja. Dus... En vertel daar eens iets over, want
1: dat is ook wel een belangrijke voor jou. Ja. Um, het, is een, het is geschreven door Christine Mari. En zij is eigenlijk... Um, het is, ja, het is kapot gegaan in de post uh, naar hier, dus ik heb er even een tape in overgeplakt. Maar het, is, het gaat over Christine zelf. Het is, een, het is ook een autobiografische graphic novel. Het is en eigenlijk Christine, ook een beetje in de stijl van Persepolis, ja. als je gaat kijken. Allee, ik bedoel, niet elke zwart-witte uh, graphic novel is in de stijl van Persepolis, maar um, Christi, Christine, Christine is um, Japans-Amerikaans en zij heeft al haar ervaringen omtrent die... Aziatische identiteit, maar ook de, de pijn dat erbij komt kijken. Uh, ook rond haar depressie en um, haar jeugd. Weergegeven in dat boek aan de hand van kleine verhalen. Dus, uh, het is een graphic novel, maar het, zijn een, het is een verzameling van allemaal kleine verhalen of kleine momenten dat zij heeft meegemaakt tijdens haar jeugd, haar tienerjaren en ook uh, het jaar dat zij, of de jaren dat zij in uh, Japan heeft gewoond. Maar het, het, het is eigenlijk... De nuances zijn zo herkenbaar. De kleine dingetjes zijn zo herkenbaar. Oké, okay, toegegeven, het, is, het gaat natuurlijk over een, een, een Oost-Aziatische vrouw. Um, met mijn Zuidoost-Aziatische roots ligt dat gewoon ook uh, geografisch al een beetje dichter dan bijvoorbeeld India of Pakistan. Mm. Of de mensen die, uh, die hun ervaringen uh, hebben. Maar um, het is zodanig... Ja, het is heel mooi. Het is, ook, het is ook triest, langs de ene kant. Maar het is zo... Pijnlijk herkenbaar. Mm -hmm. En ze vertelt ook over um, dat er, dat er uh, schoonheid in verdriet zit. Maar dat verdriet niet schoon mag zijn. Dat, dat verdriet niet geromantiseerd mag mm -hmm. worden. En dat is ook wel zo een, een, een iets waar ik heel hard op probeer te letten. Want het is niet omdat je um, als opgroeiende uh, vrouw um, te, Allee, te maken hebt gehad met trauma's. Dat je daar iets romantisch van moet maken of mm -hmm. zo. Maar het is zeker wel belangrijk om, om ook die ervaringen te delen, want het is niet, het is niet uh, altijd roze geur en manenschijn. Ja. En dit stukje heet Roots en het gaat over haar. Haar op je hoofd. <coughs> I was 14 years old when I dyed my hair for the first time. I told my mother I wanted to look different. My hair became a light shade of chestnut brown and remained that way for the next six years. But my roots were persistent. They always grew in fast and I was quick to re-dye them. When I came to Tokyo, I forgot about my hair for a while. But then my roots grew too much and I went to a salon. I'd been dyeing my hair the same color for the last six years. Why? Was it really as simple as wanting to look different? Or was it because I was tired of being mistaken for somebody else? Was it because I wanted to fit in at my predominantly white school? Maybe it was because I believed that looking different really meant looking less Asian. And in order to fit in with one group, I had to stick out in another. And so it was in Tokyo that I returned to my roots in more ways than one. En dan zit ze bij de kapper en heeft haar haar gewoon zwart gelaten. Okay. Ja. Mooi. Ja. Ja,
0: Heel herkenbaar. Rond, ja. Heel
1: herkenbaar. Want het, het ironische is, ik heb twee jaar geleden ook mijn haar blond gekleurd. Maar van zwart Probeer haar... Dat in te beelden nu? Ja, van zwart haar naar blond moet je dus verschillende stappen ondergaan, namelijk bleken. Dus als je je haar, zeker als je zwart haar hebt en je bleekt dat, is dat geel. Dus om dat van geel naar, naar, naar blond te krijgen of naar wit te krijgen of naar grijs te krijgen, wat dat ik wou, moet je nog meer stappen ondernemen om dat tot die kleur te krijgen. Nu, wat is er gebeurd na de tweede keer kleuren? Al mijn haar was uitgevallen. Ja, dus
0: ik was zo. Is een teken van de goden.
1: Ja, ik was zo danig gefixeerd op westerse beauty standaarden. Omdat mensen tegen mij hadden gezicht van, oh my god, je zou kei mooi staan met blond haar. Dat zou kei cool zijn bij u. Dat ik dacht, shit, ja shit, ja, yeah. want ik heb die typische Aziatische bakkebaarden en ik wou dat niet als kind, want ik vond dat zo lelijk en, en mensen maakten daar constant opmerkingen over en, en toen dacht ik van, ja, ik ga mijn haar blond kleuren en dat komt allemaal in orde, ik ga mezelf accepteren, dacht ik maar inderdaad, het was een teken dat ik het dat, dat, uh, allee, dat was echt gewoon een hele wijze les voor mij ook persoonlijk omdat ten eerste, informeer jezelf <laughs> en voordat je naar de kapper gaat en ten tweede, dat hoeft allemaal niet je hoeft je haar niet blond te kleuren om meer geaccepteerd te worden. Het is oké. Het heeft effectief twee jaar gekost eer dat ik deze lengte terug heb. Want ik ben echt begonnen from scratch. En Ik, ik, zeg het, ik had gisteren ook nog gezegd, ik vind kort haar super mooi, Maar het was niet mijn keuze. Het was niet mijn keuze. En het, Ik heb het op een harde manier moeten leren dat je haar kleuren echt niet hoeft
0: om erbij, erbij te, te, horen. te horen. Voilà. Ja. Zij heeft ook, uh, om, om dit boek te schrijven als ik mij niet vergis, uh, mm -hmm. een tijdje in Japan gewoond. Ook. Ja, ja, ja. ja,
1: zij was eigenlijk student in Japan. Maar ja. zij heeft ook, um, ze moest van haar uh, psycholoog terug beginnen tekenen. En het is eigenlijk daardoor dat zij haar ervaringen is beginnen uittekenen. En dat dat dan uh, is uitgedraaid tot mm -hmm. een boek van 300 ja, pagina's. Ja. En
0: er is heel veel wat je, wat je herkent in, in ja. wat zij vertelt. Ja, ja,
1: ja. gaande van... Um, Weer die spreidstand, dat je, hè, want ze is opgegroeid uh, ook voor een deel in Amerika. Haar familie woont daar, maar ook haar, haar grootouders woonden nog in Japan. Um, ze sprak niet goed Japans, dus haar grootouders begrepen haar niet en zij begreep hen niet. Uh, maar dan was er ook een heel mooi verhaal dat die mama zei van het gaat niet om de taal, ze willen gewoon je stem horen. Um, en dat vond ik heel ontroerend. Anderzijds uh, werd ze heel vaak geplaagd door haar afkomst, omdat ze, um, ja, dat gaat van, van de typische, uh, zeg je iets in het Aziatisch, terwijl het Aziatisch geen taal is, maar het gaande tot als je uh, opgroeit als vrouw, dat je um, ook soms... Uh, ge, ge, sexualized wordt, mm -hmm. voor, door, puur door je afkomst. Yeah. Omdat dat een soort van fetish is voor sommige mensen. Mm -hmm. uh, en natuurlijk weet je dan niet, vindt die persoon mij leuk voor wie dat ik ben of voor hoe dat ik eruit zie? Enfin, het zijn heel veel um, kleine dingen die dat één mens maken. Mm -hmm.
0: ja. ja, en, en, en die stereotypen, die vooroordelen en, en dat racisme mm -hmm. kan, kan soms echt wel heel erg ver gaan. Hè, als uh, we de vreselijke Tuurlijk. aanslagen yeah. van in Atlanta van maart van dit jaar... Um, in herinnering brengen. Je, je wilde daar ook iets over voorlezen dat je ja, had geschreven?
1: Ja, dat is wel mijn eigen comic. Um, maar het is inderdaad naar aanleiding van die aanslagen. Um, maar dat is, allee, die aanslagen op zich zijn een resultaat van mm -hmm. uh, jarenlange um, ja, stigmatisering. Ja. Dan ja. nog corona erbij is gekomen. Donald Trump die daar een heel uh, duidelijke uh, mening had <laughs> over um, Aziatische mensen... En die narratieven brengen ook natuurlijk heel veel mensen in gevaar. Als je in een persconferentie mensen met Aziatische afkomst benoemt of ja, minimaliseert tot de kongflu virus, um, natuurlijk gaan mensen gestigmatiseerd worden, natuurlijk gaan mensen bevooroordeeld worden. Ja. Mensen, uh, bevoor worden. De woorden dat is, hebben de uh, gevolgen. Voilà, ja. Tuurlijk. Um, is het nu trouwens de bedoeling dat ik dat voorlees? zou is zo fijn. Ja. Ja. <laughs> Oké. Okay. Um, ik heb het dus ook... Ja, jullie oh, kunnen het niet zien, maar ik heb het dus ook uh, uitgeprint. Um, maar dus voor wie dat wil, kan de, de, de visuals zeker checken op mijn Instagram. <coughs> Oké, okay. ik ga even een moment nemen. Want het is ook in het Engels, dus uh, dat gaat een beetje... Ik hoop dat mijn Vlaams accent er niet te hard gaat doorkomen. Oké. Okay. I chose to ignore it first. Be quiet and focus. When you're too occupied with work, you're too busy to feel things, right? Right. But you know what they say, when it's pouring in the US, it starts drizzling in Europe. Soon enough, you realize it didn't start drizzling just now. It started when they mocked you for your smelly lunchbox, when they pulled back their eyelids saying you all look alike. It started when they laughed at you and you laughed with them, seeking approval from others that call themselves friends. It started when your teen body got either way fetishized or extremely dehumanized. It started with, you're my first Asian and I only or never date Asians' rhetorics coming from those who call themselves lovers. It started with the times you've been tokenized, when you've been weaponized against other people with the model minority myth. It's all the times you've been called the Kung flu virus. It started when you were thought to be reserved, be small, be grateful, and moreover, be quiet. It started so seemingly innocent, but when is it gonna stop?
0: Dank je. Graag gedaan. Er, er
1: ben ik een klein beetje stil van nu? Uh. Ja, ik ook. Uh, want ik heb het eigenlijk nog nooit uh, luidop gelezen. Dus ik voelde wel zo terug, zo mijn hart zo heel hard kloppen. En um, ik beelde mij ook in dat, dat het zo zachtjes begon te regenen en dat de regen zo heel, heel hard werd. Mm -hmm. Want dat is ook de, de comic um, gevisualiseerd, dat het eigenlijk al heel lang heel hard aan het regenen was. Mm -hmm. um, maar ja, die paraplu... Uh, heb je soms wel... We hebben... Er had iemand iets heel moois gereageerd onder die comic en die zei um, we moeten elkaars parapluutje meer zijn. Mm. En dat vond ik wel ja, heel mooi. mooi. Ja,
0: ja. 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 En dus... het moet gewoon een keer ophouden met regenen. Absoluut. Ja. Absoluut. Ja. Ja. Dankjewel. Heel graag gedaan. Om even terug te, te keren naar... Um... Fatima Mernissi's grootmoeder, um, die zei dus niet alleen maar van. Als je je vleugels niet uitslaat, dan gaat het heel erg veel pijn doen. Maar als je je ze wel uitslaat en wel vliegt, dan uh, stel je jezelf ook heel erg bloot aan, aan, aan gevaar. Zeker als vrouw. Als je als vrouw beslist om, uh, om de wijde wereld in te trekken, alleen of in gezelschap, dan uh, is dat toch anders, denk ik, dan. Uh, te reizen als, als man bijvoorbeeld ja, ja. is dat iets wat waar, waar, waar je herkent of, of, of is daar een verschil om, om te reizen zijnde als vrouw dan wel als
2: man wel, er is absoluut een verschil en dat is een verschil dat je heel moeilijk kan ontkennen en dat is een verschil dat je aan mannen ook heel moeilijk uitgelegd krijgt en dat is iets wat eigenlijk zelfs niet alleen op reis speelt, maar wat ook hier speelt en wat speelt vanaf het moment dat je als vrouw door een donkere straat loopt. Mm. En dat is dat je als vrouw veel gemakkelijker in je fysieke integriteit wordt aangetast. Als vrouw loop je nu eenmaal altijd het risico te worden verkracht. Als man loop je dat risico ook, maar aanzienlijk minder. Daar loop je meer risico op een pak rammel misschien, maar mm -hmm. er is een aanzienlijk verschil. En dat klinkt als een... Heel grote boetade, en als je dat zegt tegen mannen, dan zegt ze, ja, hoe vaak wordt er voor mijn deur een vrouw verkracht? Maar toch is dat een realistisch iets, en dat is iets waar elke vrouw die alleen reist, nu, maar ook 100 jaar geleden en 200 jaar geleden, in haar achterhoofd rekening mee houdt. ...sommigen meer expliciet, sommigen minder expliciet... ...en op een bepaalde manier mee omgaat. We hebben op een gegeven moment tijdens Meisjes Moslims, en Montore... ...hebben een meisje ontmoet dat zei... ...ja, ik ben tijdens mijn eerste maand dat ik door Rusland reisde... ...ben ik verkracht. Ik ben de ochtend daarna opgestaan en ik dacht... ...dat hebben we nu ook weer gehad, nu weten we ook hoe dat is... ...nu kan ik vanaf nu met een gerust geweten reizen. Oh. Dus er is wel een soort van... Mm -hmm. ...zich daartoe ja, verhouden. Ja, ja. Er is ook een reden waarom... ...ongeveer alle vrouwen die ik ken... ...in de geschiedenis, die alleen reisden en die niet getrouwd waren, want heel vaak was het ook zo. Er waren heel veel queer vrouwen ook, mm. die net door dat reizen ontsnapten aan de conventies mm -hmm. van hun tijd of aan dat huwelijk en die op die manier ja, van een vrijheid konden genieten die in Europa niet logisch was, dat die toch reisden met een foto van een man of met een trouwring en heel vaak ook zeggen, ik ben getrouwd, gewoon om van, het, ja, van de eeuwige parade van kandidaten mm. af te zijn. Dus er is daar toch wel iets ja. dat speelt.
0: Er zijn vrouwen die zichzelf ook gewoon om verkleden als man om, om te reizen. Ja, er zijn mm -hmm. heel wat vrouwen die ja.
2: zichzelf verkleden als man om te reizen. Er zijn verschillende redenen voor. Veiligheid is heel vaak de hoofdreden. Het begon al met Isabelle Eberhard, bijvoorbeeld, mm -hmm. die, ja, dat is ondertussen meer dan 100 jaar mm -hmm. geleden, als vrouw door de Arabische wereld reisde, gekleed als man. Mm -hmm. um, er is een Hongaarse, Benka Fischer... ...die op een gegeven moment als eerste vrouw... ...door Saudi-Arabië gereden is met een motor. Vrouwen mochten daar niet rijden. Ja. Zij is verkleed als man daar rustig doorheen ja. gereden. Dus het is een manier van reizen... ...die ja, eigenlijk al van de middeleeuwen... ...voor vrouwen een van de manieren was... ...om je veiliger te om je voelen. Veilig wat wil zeggen voelen. dat er een verschil is. Ja. Anderzijds, als ik dan weer... ...de positieve kant van het verhaal bekijk... ...het heeft ook grote voordelen... ...om als vrouw alleen te reizen. Want je wordt de hele tijd, door, vooral door vrouwen... In huis gehaald van. Ja, het mm -hmm. is veel veiliger als je bij ons komt. Dus je hebt een heel ja. direct contact. Je wordt ja. heel snel opgenomen. Dat is als man weer moeilijk. Ja. Ja, 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 en, en ik uh, heb
0: dat voorbeeld aangehaald van uh, die uh, aristocrate uh, Lady Mary Montagu die mm -hmm. in, in mm -hmm. naar het Ottomaanse Rij, uh, Rijk re reisde met haar uh, ambassadeur Man. En die ook op die manier, omdat zij een vrouw was, mm -hmm. veel gemakkelijker toegang kreeg tot de zogenaamde harem. Hè, ja. Om te kijken wat er gebeurt daar en, en wat zijn de geplogenheden binnen zo'n zo huis. Hè. Um, je hebt natuurlijk ook vrouwen die, um, wanneer zij die stap doen uh, en, en eigenlijk een beetje de normen uitdagen, dat die eigenlijk niet meer als volwaardige vrouw worden gezien, hè? dat dat een soort van halve mannen nou, werden als halve voorbeeld. mannen werden
2: bejegend. Hè? Wij zijn echt de hele reis, en zeker als je dan nog met een motor reist, dat begint eigenlijk al in Italië, hè? je stapt van een motor dus je bent een man en dan doe je helemaal af en iedereen is verbaasd. Ja. Ja. Maar je krijgt heel makkelijk, en dat is het mooie eraan, die dubbele toegang. Mm, ja. Je bent welkom in de vrouwengemeenschap. Want je bent tenslotte een vrouw, maar je bent ook welkom in een mannengemeenschap. Yeah. Want de nieuwsgierigheid is dan toch altijd groter dan de sociale mm -hmm. conventie. Mm -hmm. In Jemen is het ondenkbaar voor een jemenitische vrouw dat die in een café mm -hmm. binnenkomt, of ja. in een restaurant zelfs binnenkomt. Wij ja. hadden in het begin zoiets van, ja, kunnen we hier eigenlijk iets drinken of niet? Maar ja, je kan niet vier weken reizen en niets drinken. Ja. Dus wij stonden dan een beetje te draaien rond het terras. En dan werd er heel snel gezegd, kom bij ons zitten, kom bij ons ja. zitten. Want ja, je hebt toch wel iets te vertellen. Je hebt ja, een ja, ja. stuk van de wereld ja. mee. Dus je legt ook in zekere zin als ja. reizende vrouw die conventies, die conventies wel. En, maar dat is een ja. luxe die je hebt als witte. Mm -hmm. ja, ja, dat is inderdaad
0: een privilege nee, om, om, om zo te kunnen, te kunnen reizen. Ik weet nog, in uh, eind jaren tachtig, toen, uh, toen ik nog op de, ja, de middelbare school zat, um, gingen we dus uh, op school re reizen naar, uh, na, naar uh, een Europees land. Of het nu Engeland was, Frankrijk, ik weet al niet meer wat. En, als je geen Belgisch paspoort had kon je niet mee want je moest een visum aanvragen. Hmm. Dus een heel deel van de van van mijn klasgenoten inclusief ik mezelf, ja, we konden niet gaan 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 ja, deelnemen aan die, aan die schoolreizen, omdat we niet over de juiste... Uh, nee, dat is nog papieren... niet zo lang Dat is inderdaad nog niet zo lang geleden. Dus je zag een deel van je klasgenoten vertrekken ja. op schoolreizen. Je, je moest dan inderdaad... En dat heeft inderdaad te maken met privilege. Mm -hmm. hè. Niet iedereen kan zomaar de wereld rondreizen. En wij hebben een van de sterkste paspoorten de, ja, van ja. de hele wereld. Dus eigenlijk de hele wereld mm -hmm. staat voor ons open. Maar uh, heel veel landen in, in Afrika en in Azië... Latijns-Amerika, die kunnen daar alleen maar van dromen. Ja, hè. Dus je ziet klopt. inderdaad dat daar ook een discrepantie is of een
2: ongelijkheid. Hè. Mm -hmm. Dat is iets waar we ons heel erg niet van bewust zijn. Dat voor heel veel mensen in de wereld het aantal landen waar ze naartoe kunnen, heel erg gelimiteerd is. Mm -hmm. Iraniërs bijvoorbeeld reizen heel erg veel in eigen land. Vooral omdat ze nergens anders heen kunnen. Ze komen gewoon hun land niet uit. Dus, en dat is misschien ja. iets wat corona... Denk ik nu op een heel harde manier aan veel mensen heeft duidelijk gemaakt. Want plots waren hier de grenzen toe en plots mocht je hier niet zomaar naar andere landen en er waren ja, kleurcodes. Klopt. En sommige klopt. landen willen nu niet omdat je uit een land komt met te hoge nummers en zo. En ja. Dus dat zijn heel, voor veel mensen, denk ik, heel nieuwe ervaringen. Want mm -hmm. wij zijn inderdaad gewend, zeker met een Belgisch paspoort, klein land met niemand ruzie, om overal Naartoe rustig door zonder, te ja. wandelen. En ja. Dat was wat mij nu met, uh, met de eerste quarantaine ook heel erg heeft gepakt. Dat je plots het gevoel hebt van, hé, hey, die grenzen zijn terug. En ze kunnen niet zomaar dicht Het wordt iets thuis. reëel. Ja. ja. Mm -hmm. ja. Mm -hmm. dus, um, en, en natuurlijk,
0: corona is na, hopelijk toch geen blijver. Alles gaat terug naar normaal, denk ik dan.
2: Wel, normaal, ik weet het niet. Want we komen nu met een nieuwe ongelijkheid te zitten. De vaccinatiepaspoort. Dat ja. gaan heel duidelijk maken wie in deze wereld nog wel mag, mag reizen, grijs zijn en wie, wie niet. En op basis van iets wat je niet zelf kiest, namelijk nee. vaccinaties die je niet zomaar kan krijgen.
0: Nee. nee. Nee, nee, een nieuwe soort ongelijkheid, dat is waar. Uh -uh. Ja. Hoe kijk jij daarnaar?
1: Dubbel. Uh, want ik weet inderdaad met ons uh, supergoed paspoort dat ik er uiteindelijk wel ga geraken. Mm. Maar het gaat ook niet makkelijk zijn, zeker gezien de coronacijfers in Thailand nu momenteel ook. Uh, Thailand gooit haar grenzen trui dicht. Um, maar, anderzijds, Thailand kan dat niet langer blijven doen, mm. want toerisme is, even, is al dan niet hun grootste bron van inkomsten, dus mm. ik, de armen worden armer en de rijker worden rijker. Dat is het enige dat ik heb geleerd uit deze pandemie, dus um, het is nog maar eens duidelijk hoe ja, ongelijk de wereld is, um, zeker ook gezien, ja, er is heel veel gaande sowieso, maar ik wil maar zeggen, ik denk dat er niet een nieuwe normaal komt, want... Ik weet niet of we zelfs terug kunnen gaan naar een oude normaal. Of dat dat überhaupt kan, dat weet ik niet. Maar ik hou mijn hart vast voor de gevolgen van, van dit jaar. Mm
0: -hmm. Niet alleen op vlak van reizen, maar gewoon op alle vlakken. Mm -hmm. ja. ja. En dan krijgt het natuurlijk ook iets franks om, om... Wanneer het dan toch nog kan, terug kan, mm -hmm. om als Europeaan, geprivilegeerde Europeaan opnieuw de draad op te pikken en, en ja. overal naartoe te gaan waar je waar je hartje naar verlangt.
1: Nee, dat is zo. Nee, dat is zo. Wat ik daarnet ook nog wil zeggen over zo die, uh, die trouwring dragen, ik doe dat ook. Oh my god. Als is ik naar Thailand? Thailand ga, ik doe dat ook. Ja. Maakt niet uit hè, of dat ik getrouwd ben of dat ik zelf single ben of niet, ik draag altijd een ring. Dat is toch, dat, en dat, dat, wij, dat is toch gek dat wij dat als mechanisme zodanig hebben geïnternaliseerd dat we dat gewoon op voorhand preventief doen. Gewoon zodat we onszelf veiliger voelen, terwijl dat een
2: man dat niet zou moeten doen. En het is niet alleen veiliger, het is ook makkelijker. Want yeah. anders, zelfs als het niet met onveiligheid mm -hmm. makkelijk heeft, ben je twee uur of drie uur bezig met uitleggen of praten over waarom je niet getrouwd bent. Of waarom right. je geen kinderen. De volgende yeah. keer neem ik ook vier kinderen. Want op yeah. mijn <laughs> hele is het ook heel raar dat ik die nog niet
0: heb. Ja, ja, ja. Het ja, ja. is wel, wel moeilijk om een motor te krijgen, denk ik. Wat ja.
1: ja, pas ja, ook op, wel. in Thailand zitten, zitten ze mensen op ja, ja, de motor, dus, hè. Echt uh, waar, <laughs>
2: Nee, maar dat is inderdaad een mechanisme dat speelt mm -hmm. en waar mannen zich eigenlijk zelfs niet van bewust zijn. Nee. En pas bij stilstaan, op het moment dat je er dan met mannelijke reizigers mm. over praat, dan zeggen van, oh ja.
1: En dat is de male gaze.
2: En dat is nog een ander aspect, dat zeker als het op
1: het vlak van reizen, als het over reizen gaat, dat, ook, allee, dat zij ook niet meekrijgen,
0: of niet mee hebben gewoon uit zichzelf. Ja. Maar het is toch wel heel erg frappante dat je als vrouwelijke reiziger vooral ook dat moet uh, incalculeren hè, van mijn lichaam mm. in, een, in een vreemde omgeving die ik niet ken. Dat is mijn eerste bekommernis. En dan pas de omgeving. genieten. En ja, dan ja, en, pas en dan effectieve pas reizen. Kijken naar de mensen, ja. Kijken naar...
1: ja, maar ik heb dat gevoel constant ook hier. Zoals dat Gaia net zei van, uh, als je
2: op voor de straat. Wandelt, straat ja. ja,
1: het moet maar een donkere steeg zijn en het kan gedaan zijn met je. Mm
2: -hmm. de, uh, ja. Anderzijds moet ik wel zeggen, als ik dan terugkijk op 2007, mm -hmm. we hebben onszelf op geen enkel moment onveilig gevoeld, tenzij misschien door het verkeer, wat ah, ja. een reële dreiging is in heel veel mm -hmm. landen, yeah. maar voor de rest mm -hmm. hebben we ons eigenlijk op geen enkel moment onveilig gevoeld. En dat heeft nee. dan weer te maken met het feit dat in islamitische landen, in de publieke ruimte, in ieder geval, mm -hmm. de scheiding zo de groot is, ja. Ja. dat er eigenlijk Bijna niet interactie. zoveel problemen zijn ja. En vanaf het moment dat er dan een gelegenheid is, is er dikwijls zo'n een, een zeer onhandige poging. Maar als je die dan met ja, een assertiviteit of een lawaai dat voor ons heel normaal is uh, afwijst, volgt er daar ook een heel verraste reactie op. Dus
1: ja.
2: we hebben ook misschien gewoon veel geluk gehad, ja. maar een echt probleem hebben we nergens ja. gehad.
1: Nee, ik ook wel niet. Dat moet ik ook wel even eraan toevoegen. Altijd als ik, zeker als ik alleen heb gereisd, ik heb me altijd heel goed gevoeld. En zelfs nog op een andere manier goed gevoeld dan hier, omdat... Zeker in, in Bangkok, dan specifiek, is het bijvoorbeeld. zijn ze vrij tolerant tegen queer people. Um, mm. Ook de genderexpressie en zo daar is helemaal anders dan hier bij ons. Mm -hmm. Dus op geen enkel moment heb ik mij een outcast gevoeld. Ja. Echt niet. Um, hoewel dat er nog heel veel verbetering is op. Uh, moet zijn op, uh, op vlak van uh, trans rights enzovoort verder. Maar in dat opzicht is Thailand veel um, toegankelijker en toleranter dan bijvoorbeeld de westerse wereld, mm -hmm. of de, het gemiddelde westerse land. En in dat opzicht is dat ook een hele grote eye-opener geweest voor mij, omdat ik dacht van, zeker, het is een, het is een religieus land, maar de, de, de religies, de verschillen, er zijn ook heel veel moslims in Thailand mm -hmm. en zo, dus die, die leven gewoon simultaan naast en met elkaar en dat is gewoon heel... Interessant om te zien, zeker ook. Um, Thailand is nooit gekoloniseerd geweest, dus dat heeft sowieso ook een, een bepaalde invloed gehad op, op de ontwikkeling van dat land. Maar er zijn zoveel aspecten, rijk naast arm, um, dat het zo complex en zo gelaagd, maar ook interessant maakt. Mm -hmm. En dat is waarom dat ik mij ook super hard aangetrokken voel door dat land. Om de, allee, niet alleen mijn roots, obviously, maar dat dat gewoon zo'n... ...wirwar is van alles. Echt gewoon... Alles, alles. Ja. Ja, mooi. Ja.
0: Popel om ooit ook eens naar Thailand te gaan. Ja, het is echt een
1: heel toegankelijk <laughs> land om naar, om naar Azië te gaan,
0: vind ja. ik. Ja. Ga je hebt um, je boek uh, Meisjes, Moslims en Motoren mee. Mm -hmm. um, wil je daar een stukje uit voorlezen? Ja. Of...
2: Ik wil er ja? een stukje uit voorlezen. Ik heb al heel lang niet meer uit voorgelezen. <laughs> Het is ondertussen ook... Ja, we hadden eigenlijk al lang terug weg moeten zijn. Het is een beetje door de omstandigheden ja. dat we nog steeds ja, 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 ja. niet opnieuw... Had je een vervolgreis gepland? We hadden eigenlijk gedacht, tien jaar later doen okay. we dezelfde route opnieuw en rijden we door tot Australië. Dus nemen oh, wow. we zuid, zuidelijk wow. zuid zuidoost azië mee. Ook opnieuw op de motor? Ja. En dat is nog steeds een plan, maar ja, er is nu corona. Mm -hmm. dus, uh, dat duurt dus nog wel even. Ja. Ik had ergens een stukje gezocht... Dat net te maken heeft met het feit dat de wereld eigenlijk helemaal niet zoveel veranderd is. Een stukje over Anne-Marie Schwarzenbach en Ella Maillard. Twee vrouwen die in de jaren dertig met een fort naar Kabul zijn gereden samen. En in wiens spoor wij eigenlijk een stuk van deze reis hebben gemaakt. Uh -huh. En een beetje vanuit de vraag van wat is er nu veranderd op die zeventig of tachtig jaar tussen die twee reizen en wat niet. En langs de ene kant heel erg veel, langs de andere kant ontstellend weinig. Dus uh, aansluitend bij wat we daarnet vertelden zal ik een... Uh, Stukje voorlezen over hun reis. De fort sleept zich moeizaam over de mulle piste Majaar en Schwarzenbach zijn op weg naar de Iraans-Afghaanse grens, maar de rit schiet niet op. Op het slechtste stuk doen ze vier uur over dertig kilometer. De wielen vreten zich meermaals vast in het zachte zand. En de vrouwen zijn alles behalve op hun gemak, want ze hebben problemen gehad met de politie. In Turbat betrapte een ijverige agent hen op het fotograferen zonder toestemming. Ze werden opgepakt en opgesloten. Ze ontsnappen in ware westernstijl. Annemarie stapt arrogant in de auto met het excuus dat ze moet gaan tanken en Ella maakt haar bewakerwijs dat ze buikloop heeft en springt op weg naar het toilet ongemerkt in de voorbijrijdende auto. Bij valavond bereiken ze de grens. Als de douanier daar de bagage wil doorzoeken, haalt Schwarzenbach haar diplomatieke paspoort boven en claimt dat alle koffers van haar zijn, zodat hij de camera's niet te zien krijgt. Zonder problemen stempelt de dienst toen de man hun papieren af. Blijkbaar heeft de vorige politiepost de ontsnapping van de twee vrouwen nog niet gemeld. En eenmaal ze over de grens zijn... Maar de nacht is gevallen en de man vindt het onverantwoord om de twee vrouwen nu op de slechte weg in het niemandsland te laten rijden. Hij biedt hen aan op zijn balkon te overnachten. Weigeren is geen optie, dus er zit niets anders op dan liegen. Maillard kijkt hem strak in de ogen. Ik zou ook liever hier blijven, maar onze echtgenoten komen ons ophalen aan de Afghaanse kant van de grens. En ik durf mijn man echt geen seconde te laten wachten. Verbijsterd laat de douanier hen door. En ongeveer precies hetzelfde ja? is ons overkomen toen wij van Iran wilden oversteken naar Keshm, een klein eiland in de Persische golf. ...waar we ook gestopt werden aan een politiepost... ...en eigenlijk met ongeveer dezelfde smoes gezegd hebben... ...van ja, onze Blijf mannen lachten ons op... ...en onze mannen zouden het nooit goed vinden... ...dat wij in een politiekantoor met mannen zouden blijven logeren. En dan kom je toch weer met uh, ja, de... De stereotypen. Ja, de, de, de stereotypen en, 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 staan ook soms heel erg wel aan jouw ja. kant. Die moet je dan ook uh, los uitleggen. Maar echt, hè? Maar ook de echt. hulpeloze vrouw is ja, er een ja, die ja, ik ja, heel graag uitspelen
0: ja. En zo kom je zonder kleerscheuren de wereld rond... Dank jullie wel voor dit hele fijne gesprek. Heel graag gedaan. Ja, bedankt. Dank uh, heel... je om ons uit te nodigen. Graag gedaan. <laughs> dit was het einde van de aflevering. In deze podcast hoor je fragmenten uit Kokoro van Christine Mary en Trofee en meisjes, moslims en motoren van Gaia Scooters. Volgende keer hebben we het over escapisme, met als gasten Fatinha Ramos en Nathalie Leblanc. Deze podcast is een initiatief van Rose Stories in samenwerking met de buren en Vondel CS. Met de steun van de gemeente Amsterdam West, het Nederlands Letterenfonds en Literatuur Vlaanderen. Deze aflevering werd geproduceerd door Jelena Schmitz met behulp van geluidstechnicus Paolo Rietjens. Meer informatie over Neverending Stories kunt u vinden op www.rosstories.nl.